Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeling och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Hur presterar man och mår bra? Prestationspodden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från mina gäster. Och det kommer bli... En så mycket, så mycket bättre nyhetsbrev snart för att jag kommer ha en ny hemsida. För det är <går> väldigt intressant. Men hur som helst. Jag kommer ha det och jag kommer ägna mer tid åt nyhetsbrevet och skriva ännu mer av mina egna reflektioner också. Ehm, nu sitter jag på Yogamanna och jag... Ja, jag njuter av tystnaden här. Jag har verkligen blivit mer och mer en kuf. Vem, jag älskade ju bara att vara med människor alltid förut. Men jag tror i kombo med att jag har barn och att jag jobbar som coach. Där jag träffar väldigt mycket människor. Så blir det som att jag... Jag, jag älskar den här tystnaden. Och här på Yogamanna, där är det liksom tyst. Man hör tystnaden för att det är så tyst. Alltså det är, det är, det är som en inbäddat. Det är så lugnt. Och jag tror att varje gång jag kommer hit så känner jag så här, min gud, himmelriket. Det är ju också dessutom kanske Stockholms vackraste gata. Kanske inte Strandvägen då, men ändå. Det är så fina hus och inte klokt. Och jag bara babblar här för att jag känner mig så tacksam över det. Men mindre tacksam är jag över att ni kanske anar en lite trött röst. Och det stämmer för att dels så har jag börjat lägga onsdagar... Onsdag morgon är osteopattid och därför låter jag lite så här nedsänkt. Det är som att han har sänkt min energi på något sätt. Men sen också så var det min dotter som kommer inspringande sin natt. Gråter jättehögt men springer bara ut och lägger sig i sin säng igen. Och jag får då vara vaken. Åh, nej. Jag, det händer ju inte så ofta. Och det får mig att tänka tillbaka till när jag var mamma. Alltså mamma med bebisar. Hur klarade jag det? Det är helt otroligt att vi alla, mammor och pappor som har klarat de här söm- den här sömlösa tiden. Det, det är, vi borde få en medalj. Det borde pratas mer om. Vad fantastiskt. Helt otroligt. Ja, jag har... Vad har hänt sen sist? Jag har haft väldigt mycket med mina barn. Jag har varit, eh, träffat eh, andra mammor i, på sig bowling. Som tur var slapp jag bovla. Eh, jag har pratat väl, eh, såklart mycket med mina kunder, med mina vänner. Och dessutom lyssnat mycket på poddar. Och det jag, jag slås av en sak. Och det är att... Att vi inte får arbeta med, alltså om man inte går till en coach eller till en terapeut eller så. Att vi inte arbetar med våra tankar. Det är så många som har så mycket negativa tankar. Vi är ju jordskapta så. Skapta för att vara oroliga eller ha mycket negativa tankar. För det var ju så på den här 
savannen där vi levde så var det ju så viktigt att eller viktigt. Om vi ville överleva så kan vi inte vara för positiva och gå runt där och inte ana några, någon oro. Men det är inte det typet av livet vi lever idag. Och vi är också väldigt uttröttade på många sätt och vis. På, av mobilen, av ett högt tempo, livspussel. Vilket gör att vi, den här inre kritiken kanske blir, har högre Får större plats. Men det finns sätt att jobba med det här. Med tankar. Och jag tänker att. Tänk vad många av er som går på. Jättebra på, på gym. Eller på, på yoga. Eller vad ni nu gör. Och så. Tränar era muskler. Men vad vi skiter fullständigt i. Eh, hjärnan. Och det mentala. Men. Eh, om du vill jobba med dina tankar och din oro, eller dina tankar, dina negativa tankar, så kan du ge dig tre dagar till exempel. Sätt ut tre dagar. I tre dagar ska du observera vad du har för tankar. Och på kvällen kanske du noterar ner det i en liten bok eller i din telefon eller vad du väljer. Och då kommer du få syn på ditt tankemönster. Och bara där sker en separation. Du ser hur knäppa tankar du har. Du kanske inte varit medveten om att varenda gång du ska till jobbet så tänker du så här, hur ska det här gå? Kanske en sån tanke eller jag kommer aldrig klara det här. Eller vad det nu är som sker just i dig. Så observerar du det. Du får ah, the brutal truth, om man säger så, nedskrivet. Och eh, sen ägnar du två dagar kan vi säga. Då du aktivt, eller ah, du kan börja ägna två dagar. Då du aktivt byter ut eh, de här tankarna. Som att nej, hur ska det gå? Jag kommer aldrig hinna. Jag kommer hinna, jag är... Det går bra, det går bra även om jag inte hinner ha sådana trygga, lugnande tankar. Behöver inte vara överdrivna, positiv, utan trygga, lugna tankar. Så byter ut de här jag duger inte till att jag duger precis som jag är. Och men vi måste göra det här aktivt. För det, jag kan tänka mig att det är många av er som till exempel hörde när jag intervjuade Kai Pollack. Och han pratade ju kring det här att vi, varför vi mattar ut oss är för att vi inte tror att vi duger. Att han har så rätt i det. Men vad gör vi åt det? Vi jobbar ju inte med våra tankar. Istället så kan vi ju säga att vi ger, våra, ger oss själva... Eh, Fast food. <laughs> vi ger inte någon slags näring till våran hjärna utan vi ger den här dumma skärmen väldigt mycket. Och ett högt tempo och vi blir tröttare och tröttare. Och tank- kvaliteten på tankarna blir bara sämre och sämre. Så om du känner igen dig i det här så kan det här vara din start till att börja tänka annorlunda. Mm. 
Jag har tre platser kvar i min coaching. Så vill du jobba med din stress, med stresshantering eller med dina höga prestationskrav eller hitta ett nytt jobb, en ny karriär eller komma närmare dig själv så får du jättegärna höra av dig till mig på carolinnorbelli.com så kan vi boka ett första möte som är kostnadsfritt. Och jag jobbar i tre olika steg där vi först arbetar med självmedvetenhet och identifierar problem, riktning, mål, hinder. Vem är du och vad, hur önskar du att leva? Till att vi sen kommer in på nästa steg som är självläkning där vi jobbar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar och stresshantering. Till att vi kommer till, till acceptans där vi arbetar med självläkning och gör övningar som hjälper dig att använda de här verktygen som vi har arbetat med. Så jättevälkommen att kontakta mig på carolinorbeli.com. Och det finns platser kvar på mitt retreat. Även om jag fick otroligt mycket intresseanmälningar. Eh, senast när jag la ut någonting om retreatet. Yoga och vandring i Deja på Mallorca. I bergen alltså. I ett fantastiskt hus med pool, med kock. Och vi bor där max tio personer. Och vi... Eh, Yogar och vi mediterar och vi vandrar i tystnad i de mest underbara miljöerna. Eh, är du intresserad av det så är det den 24 till den 27 och gå in, eh, maj alltså. Så gå in på carolinorbelli.com och sign upp. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Till det här avsnittet har jag intervjuat Johanna Svicka. Hon är digital kreatör, hälsoprofil och författare. Jag hittade henne på Instagram där jag tycker att hon har en härlig inställning till kroppen. Och nu under intervjun fick jag också veta att hon har en otroligt cool inställning till livet. Och till hur man presterar. Så lyssna till Joanna Svicka. Välkommen till prestationspodden Joanna Svicka. Tack så jättemycket. Berätta, hur, hur började ditt intresse för träning och löpning? Um, ja, alltså jag var ju igång ganska mycket när jag var yngre. Alltså jag var hästtjej, ridtjej, så att jag på så sätt så var jag igång. Men jag var väl ingen typisk idrottstjej. Um, så det mm. intresset kom ju väldigt sent. Jag började träna, styrka träna när jag var 22 och började springa när jag var 25. Så att jag, man skulle kunna säga att jag är en late bloomer. Mm-hmm. Hur, vad tränar du nu? Just nu så är det en kombination av styrka och löpning. Väldigt mycket löpning mm. men jag släpper ju inte styrketräningen alls. Mm. Vilket man ofta Nej. tyvärr gör när man går över och springer väldigt mycket. Då är det lätt att man börjar... Ja, men man börjar maska lite med styrketräningen. Man börjar ersätta de passen. Ja, men närmast styrketräning och löpning är det primära just nu. Och så är du PT. Mm, exakt. Mm. Och hur kom sig att du, vad, vad fick dig att utbilda dig till det? Det var ju mitt växande intresse för kost och träning och en helhetshälsa. Och jag kände att jag själv ville ha mer kunskap. Men sen samtidigt så märkte jag att det, jag fick väldigt mycket förfrågningar om, om, om träning och om man kunde hjälpa till och om man kunde träna andra. Och jag kände att jag vill inte ge mig in där och så vidare att jag har en relevant utbildning. Och jag kände väl också att här finns det någonting att bygga vidare på. För jag såg också vilket... Men, vilket enorm okunskap det fanns där ute och hur många som famlade och med takt med att sociala medier växte så såg jag också att det, det behövs en, en, en vettig och sund röst där ute. Mm. Så att ja, det var väl därför. Mm. Och du har ju ett... Eh... Många följare, influencer, ja, eh, kan man ju säga att du är, eller hur? Ja, ja det är jag. Ja, mm, ja det är du. Ja. Och, men vad började det någonstans? Var det för att du var med i Robinson? 
Jaha, nej, gud nej. Det började långt. Det var ju mer än... Alltså jag startade min Instagram för tio år sedan. Så att jag hade ett stort konto innan Robinson. Så att, ja, men äh, hur ja. blev det stort? Det var bäst på grund av att jag lade ut min träning. och skrev mycket om träning. Men sen så kombinerade jag mitt konto med mitt liv i stort och visade att bara för att man är en person som tränar mycket och jobbar och sysslar med träning så betyder det inte att det behöver utsluta någonting annat så att jag, började, jag postade liksom allt från mitt liv och eh, på så sätt har byggt en, en stadig grund och eh, har många av mina följare har ju följt mig sedan tio år tillbaka, de har ju liksom hängt med hela vägen mm-hmm. Ja, jag gillar verkligen att du är transparent. Att det inte bara är en... Alltså att du kan visa upp vad du äter ibland och sådana saker. Det bidrar ju så mycket till så många. För jag tror att många tror på den här bilden av perfekt. Eh, när de ser den. Eh, mm. På Instagram och i sociala medier. Mm. Ja, mm. det är ju... Alltså absolut. Det är ju att folk väljer ju vad de ska lägga ut. Men det mm. blir ju chef någonstans när... Jag tror att man gör sig, en stor, man gör sig själv en stor björntjänst genom att aldrig någonsin kunna visa upp någonting annat än vad man själv anser vara perfekt. För det kommer komma en dag där man inte kommer kunna upprätthålla den fasaden och det fallet kommer att bli hårdare än själva exponeringen. Mm. Det är så sant. Ja, vi har faktiskt en sak gemensamt att vi båda har varit förlamade. Jag har varit förlamad på båda ansidan på båda kinder, så att säga. Halva ansiktet. Mm. Ja, vänster och mm. höger. Ehm, okay. Och för, ja, för mig var det av en öroninflammation. Okej, okay, så ehm, det spred sig. Eller det ja, blev en... inflammationen la mm. sig på nerverna. Ja. Okej. Okay. Och när, när det hände så ja, men, var det som att de inte hade så mycket kunskap om det. Att det var väldigt Nej. ovanligt. Ja. Men alltså det var två, av två olika gånger. Och berätta, berätta om när du var förlammad. Jag, när jag var 16 så fick jag en närsjukdom som heter Guillain-Barré. Som en autoimmun sjukdom. Så jag var helt förlamad från halsen neråt. Och, oh, och, äm, så, ja, så det, det var en väldigt speciell tid i livet mm. och äh, har väl någonstans påverkat mer än jag trodde då för att även om jag blev frisk och äh, livet fortsatte så har det väl ändå någonstans det har ju ändå format en till vem man är idag, det var ju väldigt nära äh, och äh, jag fick ju någonstans Känna på båda värdena om man säger så. Mm. Men eh, du måste ju varit jätterädd när det hände. Men det, det som är så konstigt där är att jag var, när det hände så var jag väldigt, väldigt lugn i det. Um, och jag tror jag vet inte riktigt om jag inte tog mig till det ordentligt. Så den rädslan och insikten kom. Först mycket senare. Och jag bearbetade då det först mycket senare också. Mm, ja, nej jag förstår. Man är liksom i det. Man måste bara... Men vad var det som gjorde att det blev bra? 
Eh, adi, alltså, eh, behandling. Jag las in och eh, behandlades och sen så bodde jag på ett rehabcenter där jag fick lära mig att gå igen och eh, blev medicinerad. Så att eh, okay. sjukhuset, bra vård. Eh, verkligen. Ja, när man kommer på den nivån så är ju vården väldigt bra. Ja, verkligen. Men hur vanligt är den sjukdomen? Eh, ja, alltså vad är det de säger? Det är väl en på hundratusen som drabbas. Eh, mm. nu, vet, nu har inte jag kollat upp siffrorna eh, på mm. länge, men sist jag kollade så var det väl den. Så det är väl inte en jättevanlig sjukdom. Men det som är med den sjukdomen är att det är väldigt mycket äldre. Det är inte så vanligt för yngre att drabbas. Jag hade ju väldigt tur att kunna bli så pass återställd som jag blev med tanke på att jag var ung och jag hade bra muskelminne. Jag var aktiv, jag var jag red väldigt mycket. Jag var liksom, jag var frisk i sig och jag hade en stark kropp. Hade det här hänt om jag var till exempel äldre, då finns det ju en, en, en sämre chans att jag hade blivit så pass bra som jag är. Mm. Men tror du att den här tiden har gett dig och påverkat ditt, alltså ditt mindset idag? Gud ja, absolut. Det, jag tar ju liksom ingenting för givet men jag är också väldigt mån om att ta hand om min kropp. Och eh, jag tycker att det är otroligt viktigt att man, att man gör det. Vi har ju som sagt bara en kropp och ett liv och eh, jag tycker att man ska försöka eh, leva... Ett hälsosamt liv om man kan. För att man som sagt. Det är väldigt lätt att hitta ursäkter. Och det är väldigt lätt att, att välja att inte röra på sig. Att inte ta de här valen som får en att vara bättre. Jag tycker liksom där att vi har ett större ansvar än vad vi tror. Mm. Ja. ja, och det är ju en fantastisk insikt. Ehm. Men kan man, det här, när jag hör det här eller när jag läste det här så tänker man att det måste ha skapat en stor stress. Men jag förstår ju också att, det det här, att man har den här överlevnadsinstinkten då. Att man, man tar det ju på ett sätt, annat sätt när det drabbar en sådana där mm. allvarligare saker. Men vad, vad har varit din stress i livet? Min stress i livet, jag har inte, jag har aldrig haft någon riktig stress i livet om vi säger så. Jag har, eh, jag borde egentligen ha det med tanke på att jag har haft så allvarliga sjukdomar. Jag eh, fick händerna utslagna när jag var 14. Jag, eh, Oj. har varit, har varit, varit med om allvarliga cykelolyckor. Jag har liksom... Just haft allvarliga trauman och det borde nog ha stressat mig mer men jag tror att så här, en stress kan ju ha varit att jag, jag fick dödsångest i takt med min cykelolycka för några år sedan mm. det, just där och då så var det väldigt stress, stressigt kring att jag var väldigt rädd att jag skulle fortsätta leva med den ångesten mm. att det skulle bli någonting som skulle påverka mitt liv men det är, det är klart att jag fortfarande kan få ångest men jag har ju valt att ta hjälp och arbeta med den. Um, mm. Så att 
Det, men, Hur gör du det med terapeut? Eller ja, jag gick till terapeut. Eller? Ja, jag gick till terapeut och fick hjälp med det. Ja, det är ingenting det man kan lösa själv. Att jag, så att det så att, fick hjälp. Men, men annars vad? är jag en ganska ostressad person faktiskt. Alltså, <laughs> det, det mesta löser sig. Jag är inte så vrydd faktiskt. Gud vad härligt. Men eh, vad hände i cykelolyckan? Eh, jag, eh, det var några veckor innan Ironman Kalmar och jag eh, skulle köra cykla långpass. Så jag cyklade gamla Norteljevägen och eh, mina bromsar låste sig så att jag eh, var med om en allvarlig olycka där jag flög över styret. Mm. Usch, vad läskigt. Ja. Mm. Um, och bara det kan man ju få en viss PTSD av, eller vad man ska säga. Det kanske var det du upplevde, den här rädslan för att dö. Alltså man upplever det igen efteråt, att det sätter sig nästan i kroppen. Mm. Ja, ja, men absolut. Och det var, mm. det, det, höll kvar, det höll i sig ganska länge. Och, och även om jag genomförde Ironman efteråt, och jag har cyklat och tävlat efteråt, men jag, mm. året efter så la jag ner cyklingen och jag tror det var liksom en, en kombination av att glädjen försvann men också att jag eh, inte kände att det var värt att vara rädd emellanåt. Jag kände liksom inte att jag liksom jag vill inte tvinga mig att göra någonting som jag inte behöver göra bara för att jag ska göra det. Men du som tävlar, eh, hur har du, känner du stora prestationskrav? Det här är ju en podd om prestation och stress. Eh, mm. Kan du känna av det och hur delar du med det? Eh, nej, jag gör ju faktiskt inte det. Eh, jag, ja, nej, jag, jag tävlar ju för mig själv och för att jag någonstans ska ha... Jag gillar ju skarpa och hårda mål med min träning. Mm. Så tävlingen är ju någon form av kvitto mot stock på hur träningen går. Um, jag var nog lite mer... Jag ville nog bevisa mycket mer när jag var yngre. Um, mm. Men nu, alltså nej, jag är ju faktiskt inte det. Så det, är så här, det kommer alltid finnas människor som är bättre än mig. Och... Det är jättebra för dem om de är det. Jag applåderar det. Men jag har faktiskt inte så mycket prestationsångest. Jag hade nog mot bra av det kanske ibland. För då kanske jag hade fått lite extra fart. Och utnyttjat de där sista procenten. Men nej, alltså jag märker jag att någon vill försöka mätas eller tävla med mig. Då saktar jag hellre in och låter dem springa före. Varsågod. Alltså jag är så här... Jag, Alltså jag vet inte, jag orkar inte. Det är, och det är väldigt skönt att komma till den insikten att, jag, att det är helt okej. Okay att jag kan mm. göra, alltså, att jag inte har det. För förr så var jag, kände jag att det kunde fattas någonting. Att jag inte hade en tävlingsinstinkt eller liknande. Och det har jag insett att det har jag. Och den kickar in eh, när det behövs. Men annars så eh, är det ganska soft faktiskt. Men vad tror du är som tar dig framåt? För att du har ju verkligen, ja, du bevisar ju ändå, men det går ju bra för dig på många sätt och vis. Och att du har ju en sån under, en härlig känsla som många skulle drömma om att ha. 
Vad tror du är ditt vinnande koncept? Varför tar du dig framåt om man säger så? Det, mycket handlar om att jag känner att jag eh, vill göra saker i livet. Att jag vill testa på, att jag vill åstadkomma, att jag vill skapa, att jag vill uppleva, att jag vill känna. Eh, sen handlar inte det om att, att, jag, att varje kapitel i livet måste vara lyckat. För vad är lycka egentligen? Och vad är det? Vad är begreppet att vara lyckad egentligen? Um, så att och med åren så har väl det formats också till att jag har insett att om jag följer min magkänsla och jag gör saker på det sättet som får mig att må bra så blir det bra. Ibland så kanske det tar längre tid eller ibland så kanske jag måste backa. Men då har jag lärt mig någonting på vägen. Men det blir bra. Och det handlar ju om så mycket att jag tror också så här, jag är Lycka och framgång är ofta så betingat med titlar och mycket pengar och makt. Är du en lyckad person så har du automatiskt en makt. Och för mig handlar det väldigt mycket om att den makten vill jag ju ha i mitt egna liv. Där jag kan bestämma hur jag lever mitt liv. Jag har inget emot att jobba och jobba mycket. Men jag vill någonstans lägga den energin på mig själv. Och på saker och ting som jag tycker om. Som jag kan utveckla. Och... Tiden är mer värd än, än, än pengarna. Även om pengar är jävligt gött också. Men det är så här. Vad fan ska man jobba en massa för när man inte kan spendera dem i så fall? Det är så. Jag har så många bekanta som. Där det är nästan som en status att jobba mycket. Gå upp tidigt. Komma hem sent. Det verkar inte så roligt faktiskt. Jag är inte jättesugen på det. Inte alls faktiskt. Jag är varken imponerad eller sugen. Men om det är deras drivkraft så tycker jag då kör. Alla har sin egen drivkraft. Mm. Men vad tror du, du? Jag tycker du har en underbar drivkraft. Eh, vad tror du att du har fått ifrån? Har dina föräldrar gett dig det här? Eller är det tror du livet som har format dig? Jag tror det är en blandning av, av allt. Alltså så här, av, ja. Ja, men dels ja, men från föräldrar eh, som alltid har stöttat och, och varit så här, inte lagt någon värdering riktigt i vad exakt det är jag gör utan mm. mer att så här, låtit mig göra det. Men sen mm. tror jag också det handlar om att så här, jag har rest mycket. Jag har bott i andra kulturer. Jag har träffat så mycket olika typer av människor och testat på så många olika typer av jobb och, um, och varit i situationer som utmanat där jag liksom någonstans insett att så här okay, vad vill jag göra med allt det här och vad vill jag befinna mig i allt det här och vad vill jag göra framåt oh, ja nej precis den här det kan jag tänka mycket på här i Sverige. Nu sitter ju du i Thailand, eller hur? Ja, det ja. Men här i Sverige har vi väldigt mycket starka normer. Och ja. lever man efter dem eh, och anpassar sig hela tiden. Då begränsar man sig själv väldigt mycket. Ja. Eh, så det är precis säkert som du säger. Om du har mött mycket andra kulturer. Bara få den... Bara att man åker iväg en weekend någonstans kan ju skifta ens mm. mindset. Så. Ja. 
Mm. Det mycket handlar om trygghet, alltså normer, starka normer och starka regelverk. Det är ju också ger en form av trygghet och människor söker sig till trygghet och vill ha det tryggt. Och eh, gillar ju egentligen inte avvikelse eller människor som avviker eller beteenden som avviker. Så att, eh, ja. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, vad gör du i Thailand? Eh, ja, men jag eh, jobbar just nu från Thailand. Eh, beslutade mig för... Vi, dels var vi, åkte vi hit, jag och min man, eh, över jul. Och skulle fira jul och nyår här. Och sen efter mm. nyår så åkte han hem och jag blev kvar. Och eh, tänker att jag lika gärna kan sitta här och jobba än att vara hemma i Sverige i januari. Det har jag ingen lust med. Gud vad bra. Vilket bra ah. val. Ah. <laughs> eh, vad tänker du kring stressen som vi har kring våra kroppar är det någonting du möter när det gäller dina kunder och så att folk är har en jobbig relation till kroppen ja det är absolut en jobbig relation till kroppen men framförallt en otrolig icke realistisk alltså syn och krav på sig själv och på sin kropp vi, liksom, vi glömmer bort någonstans att eh, vi ska vara jävligt tacksamma och vi ska framförallt eh, se till att bana väg och göra bra val och ge oss själva förutsättningar för att ta en kropp framåt. Men det är lätt att glömma bort det och behandla kroppen som en slaskhink. Eh, och där tror jag någonstans att vi behöver plockas ner på jorden lite. Eh, och framförallt att det är bara att se nu i, i, i dessa tider när det är så här januari, det är så här vabb, många är förkylda, man kommer tillbaka från julledigheten, det är mycket som går. Um, man är hemma eh, några dagar, eh, är ordentligt förkyld, man hostar, man, man har en infektion i kroppen. Men ändå så ska man jobba hemifrån. För vilket så här, mm. covid har öppnat upp för att man kan jobba mycket mer hemifrån. Och det är ju väldigt positivt. Mm. Men det gör ju också att man kopplar upp sig och jobbar hemifrån när man egentligen ska vara sjuk. 
och även koppla av med hjärnan vilket gör att man så här vilar inte utan man jobbar hemifrån och sen så känns det som att man är frisk efter två, tre dagar så går man och tränar och sliter något fruktansvärt på en kropp som inte är frisk än mm. så att vi och det är fascinerande för att vi är ju otroligt smarta vi har landat på månen vi är otroligt, alltså människan är otroligt smart, vi liksom mm. Utvecklingen går väldigt mycket framåt. Men ibland så är det som att vi själva backar utvecklingen när det kommer till vår egna hälsa. Vi sätter mm. den längst sist, sist i kön när vi ska egentligen stå längst fram eh, i kön och någonstans se till så att eh, den mår bra. Det är lite mm. som det här med, med kvinnor och barn, vem man sätter på sig masken på. Sätt på sig masken först på din kropp. Se till så att den liksom funka. Ja, det måste ju vara våra egon att vi är så rädda för att inte se bra ut och tillvältränar och allting. Att vi bara sätter den åt sidan för att prestera helt enkelt. Ja, vi tror ju att vi inte kan göra både och. Och att vi mm. någonstans vi springer med i det här liksom i det här ledet som bara går fortare och fortare och fortare. Mm. Men eh, du själv, hur jobbar du idag? Hur ser det ut eh, en arbetsdag för dig? Eh, oj, eh, ja, alltså det, i, ingen arbetsdag är den andra lik, men om vi tar, eh, nu är jag ju dessutom i Thailand, men här i Thailand så mm. har det varit att jag eh, vaknar eh, väldigt tidigt, jag vaknar vid halv sju. Jag ger mig ut och springa för det svalaste då. Så springer jag och så kommer mm. jag tillbaka. Och de dagar jag inte springer då går jag en morgonpromenad med en ljudbok i lurarna. Mm. Är tillbaka, äter frukost. Och sen så tar jag, antingen så sitter jag och jobbar direkt på morgonen för att... Och då är det ofta som jag ska behöva skriva någonting eller klippa någonting när jag inte ska behöva bli störd. För att då, mm. det är ju sex timmars eh, tidsskillnad och Sverige vaknar inte förrän runt ett ungefär. Mm. Eh, eller så är jag ledig fram tills ett. Eh, drar till sanden, eh, är iväg, fixar lite. Och sen så vid ett, eh, eller vid ett, halv två, två, då sätter jag mig vid datorn. För då är klockan åtta i Sverige. Och då har jag oftast avstämningar med kunder jag sitter och uppdaterar löpscheman jag har avstämningar med företag jag jobbar med jag sitter och jobbar med Frankation som är mitt andra företag så att så, ser, så har det sett ut här och sen så kanske jag tar en paus går och äter vid sju och sen så sitter jag och jobbar mellan nio och tio igen mm. Men, och vad tycker du är det roligaste med att jobba som PT? Det är det är ju den, det otroliga förtroendet man får av en annan människa. Mm. Och den otroliga insikten man har i en annan människas liv. Men mm. framförallt att kunna få så här, få hjälpa, hjälpa till. Mm. Många tror ju att man, det, är så här, det är något revolutionerande. Men som idag, jag hade innan, innan vi började podda här så hade jag en videoavstämning med en kund där vi pratade om eh, vad man kunde göra för eh, 
mellanmål till exempel eh, och ha med sig när man är på språng. Och då listade jag upp lite mellanmål om man kunde ha kunde ha riskaka, lite kes som man skulle kunna göra en wrap eh, som man plastar in på morgonen, bara plockar i kylen. Och för den här personen det var som en man såg liksom hur lättnaden bara att hon axlarna sänkte som bara, ja jo, just det, det behöver inte vara svårare än så. Eh, och, och liksom få det är ett, 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 ett väldigt enkelt råd och man tänker så här, men det där vet väl alla. Men för någon ja, som är så inne i, i att bara få livet att fungera, det är hämta barn, jobba, alltså allting. Och sen mm. så ska man dessutom tänka på sig själv. Det är inte så himla enkelt. Och bara då att få höra någon annan som bara säger, gör det här, gör det här, tänk på det här. Du kan göra det här och ge oss tips. Bara det är någonting väldigt stort för en annan människa. Så att sådana såna grejer om man säger liksom att, att någon kan, man bara kan få ett meddelande från en, en kund att så, men, idag gjorde jag så, jag bytte plats på det här och sen så beställde jag in det här och eh, jag sov jättebra och jag, idag sov vi åtta timmar utan eh, avbrott. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Nu börjar det hända saker. Ja, men det jag, jag fattar man tror ju också när man är insnöd på sitt så tänker man det man kan att men herregud kan inte alla det här men det är inte för alla alla har sin expertis och alla kan inte allt alltså så och behöver bli påminda så jag förstår vad du menar Exakt. men det här med att vi inte tycker om våra kroppar har du några tankar kring hur vi skulle kunna tycka om våra kroppar mer Framförallt så handlar det om att vi behöver backa lite och börja göra saker som får oss att må bra. Som vi känner oss trygga i och som, som någonstans utmanar oss framåt. Där vi märker att gud, jag kan det här. Jag mår bra av det här. Jag utvecklas. På så sätt så ökar vi vår självkänsla och framförallt vårt självförtroende. Det är så vi börjar tycka om oss själva och våra prestationer. Men också en, enkel, en väldigt enkel sak att börja med är att se över vad vi tar in. Vad vi är, vad vi är mottagare av. Vilka konton följer du på sociala medier? Behöver du ha Facebook? Eller kan du bara stänga av så du bara har grupper till exempel? Eller bara Messenger? Så att så här, se lite vad du, vad du väljer att motta för utifrån. Mm. Mm. Men och du har ju skrivit boken Alla mina steg. Ja. Och berätta, berätta lite om den. Vad handlar den om? Alla mina steg är ju en, en kärleksförklaring till löpningen och det är väl en, en, en hyllning till, till allting som har hänt under, under åren och, men även innan och det är som en tidslinje eh, i mitt liv och där jag har utgått från löpningen eh, och vissa situationer och... Eh, vad som har hänt sedan jag började löpa och eh, under tiden och eh, framförallt en, en, en utveckling på livet. Men vad är löpningen för dig? <laughs> ja, alltså, som jag skriver i boken, det är, jag ser det ju själv som en, en storm i kärlekshistoria. Och det kommer ju alltid vara. Det är inte en självklarhet och det är inte självklart för mig att springa. Alltså det, är, det är inte så att jag går ut och älskar löpning varje morgon. Eh, det är otroligt tufft emellanåt. Eh, och därför ser jag lite 
löpning som livet. Det utmanar en ständigt och överraskar mig eh, fortfarande eh, väldigt mycket. Eh, men löpning är ju inte heller någonting. Många säger så här, om inte jag får springa så kan inte jag leva. Eh, det blir problematiskt i slutet att ha den relationen med löpningen och kan lätt gå över till någon form av mani. Det, jag fungerar utan löpningen, absolut. Inga konstigheter. Men jag mår mycket bättre med löpningen i mitt liv. Jag är en bättre person med löpningen i mitt liv. Men jag behöver inte löpningen för att kunna andas. Det klarar jag helt på egen hand. Men löpningen, löpningen gör mig bättre, absolut. Mm. Och när var det du började med löpningen? Jag började springa när jag var 25. 24-25. Mm. Mm. För tio år sedan. Mm. Mm. Ah, och. Och, och vad är det, det, det vad får, alltså för du, du säger att det är upp och ner men de bra grejerna vad ger det dig, är det som meditation för dig, det låter nästan så ja men det är det det, det finns vissa, vissa pasta jag springer helt tyst utan att lyssna på någonting mm. um, där jag inte tänker på någonting heller jag kan ju komma tillbaka från en löprunda och knappt minnas att jag har sprungit den jag har varit så blank i mina tankar. Men sen finns det vissa pasta är så här. Jag vill bara ge mig ut och springa och lyssna på en ljudbok. Så gör jag det. Och vissa pass är bara så här. Jag måste göra det här passet för att jag behöver göra det. Det är ett grisigt pass. Jag vill egentligen inte göra det. Men jag behöver göra det för det står i min plan framåt. Och någonstans är det också väldigt förlösande att göra någonting som du inte har lust med. Eller egentligen inte orkar med. Men du gör det. Du prickar av det på pappret. För mig är det väldigt viktigt för att det gör någonstans också att jag inte stannar av. För det är så jag lever mitt liv i övrigt också. Vissa saker måste man bara göra. Det är inte kul att leva alltid. Det är inte kul med vardagen. Det är inte kul att göra vissa saker. Man kan inte ha kul hela tiden. Allting är inte glatt. Och det är väl det som är med löpningen. Om de lyssnarna blir intresserade av att läsa boken. För vem är det här tänkt? Är det inspiration till löpning lite grann? Ja, men det är väldigt många eh, som har köpt den som inte springer överhuvudtaget. Män som kvinnor. Mm. Eh, så att det här är en bok till, till alla oss som vågar, skulle jag säga. Mm. Ja, vad coolt. Eh, ja, jag fattar. Och det är ett mindset egentligen igen eh, mm. som... Ja, som du har pratat om tidigare som är i boken. Men det här handlar om dina, din, din, din löpning. Men det är en del i det kan man ja. kanske så. Ja. Ja. ja men det är så inspirerande att höra ditt mindset. Jag blir jätteimponerad. Jag har faktiskt inte, jag har intervjuat väldigt många. Men du har en härlig syn på... På livet och på prestation och så. Har du någon som inspirerar dig? Oj, jag önskar. Jag har fått den här frågan så otroligt många gånger. Och jag blir ja. alltid lite nervös inför det. För att jag har ju <laughs> ingen så här självklar. Nej. Jag önskar att jag hade <laughs> så här. Men den här personen är min. Men jag tror jag har plockat lite av, av många. Jag hittar. Mm. Alltså jag kan så här, jag kan snära in mig på personen ibland. Um, och jag hittar, liksom, som just nu är jag så otroligt insnärd på Fredrik Backman på grund av att jag har läst eh, alla tre Björnstads eh, böcker eh, av mm. honom. Och mm. eh, det, jag har ju läst 
det är inte så att Fredrik Backman är en nyhet för mig. Jag har ju läst saker som Nej. han har skrivit tidigare och förr. Men just Björn, mm. Björn Stad är liksom... Ja, det, 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 tog, det, det tog... Det det tog väldigt mycket. Jag blev väldigt hänförd av de här böckerna. Och så han inspirerar mig att bli bättre skribent. Att... Att bli bättre med ord. Och det är ju väldigt häftigt. Så att då plockar jag ju det av honom. Hans unika sätt att, att nå ut genom en text. Och sen så träffar jag någon annan person. Där, som kanske så här, eh, klär sig på ett speciellt sätt. Så kanske jag plockar mm. det från den personen. Och så, ja, alltså det, jag plockar någonting som jag tycker om hos varje människa jag möter. Som, jag liksom, som, som på något sätt inspirerar mig. Mm. Eh, nu tycker säkert lyssnarna att jag tjatar om nyår. Men det är ju nyår nu. Har du ah. så en nyårs... Eller det har varit nyår. Eh, har du nyårslöften och sätter upp mål? Är du bra på det? Eh, jag har väl inte så mycket nyårslöften. Det blir mer att så här, jag ser väl nyår som en så här, att chans att göra om. Om det är någonting som mm. jag kanske inte var helt nöjd med förra året. Men annars nej. Alltså, nyår är väl ett nytt, ett nytt blad för många. Eh, men samtidigt, nyår är ju också... Alltså, det kan vara hur känslodärdat eller lite känslodärdat som helst. Men jag vet inte, jag gillar ändå nya år. För då är det så här... Man får göra om allting på nytt. Jag får fylla år igen. Mm. Det är kul. Jag älskar att fylla år. Mm. Det är liksom nya lopp på gång. Mm. Det är en ny sommar på gång. Det är en ny vinter på gång. Alltså, jag tycker det är kul. Jag är ju pepp på vad som händer framåt. Och när du springer dina lopp, händer det ibland att du liksom... Har du någon gång blivit övernervös? Alltså att du inte har kunnat prestera? Mm. Nej... Nej, det har jag nog inte. Men jag har nu, jag har nu haft situationer där jag har insett att det här loppet kommer att gå som jag har planerat. Även mm. om, om, om på pappret så, och alla träningar, alla siffror och allting säger att det här loppet ska gå på ett speciellt sätt. Men det mycket handlar om dagsform och lite så här, det är också en gambling. Och så märker jag kanske mitt eller i början av att så här, det här känns inte bra och mitt i så känner jag bara så här, nej men jag kommer inte det kommer inte bli som jag har tänkt det har väl gett mig en det har jag väl gjort mig jag kan bli så förbannad under ett lopp då jag kan bli så besviken att jag så här, men jag, jag, full, jag har ju aldrig brytit ett lopp eh, för, alltså för att jag, jag fullföljer alltid men eh, det är väl någonstans det har fått mig att så här, verkligen må riktigt dåligt under ett lopp om vi backar tillbaka det jag sa med Robinson. Hur var det för dig att ställa upp i det? Ja, det var superkul. Eh, verkligen. Och speciellt att det var i Sverige. Jätte, jätteroligt. Absolut. Ja. Mm. Och vad är, var det roliga för dig? Det är tävlingsmomenten? Eller? Ja, alltså, ja, absolut. Tävlingarna var väldigt roliga. Eh, mm. Det, ja... Men också det här att se lite hur man klarar sig eh, och se lite hur det sociala spelet, hur man är i det sociala spelet, absolut. Mm. Men eh, var det stor skillnad från dig? Då hade du redan byggt upp ett stor eh, följarskara så det kanske inte var så stor skillnad för dig att 
Jag vet inte om man blir igenkänd. Är det så stor genom alltså, slags kräft? Ja, jo, men det är det väl. Man blir mer folklig, absolut. Mm. Uh, mm. även om ja, du blir mer folklig av, av Robinson så att det blev ju mm. ännu mer så att uh, absolut och jag kanske mm. nådde ut till, till de som jag kanske inte hade nått ut med i mitt konto en, en annan målgrupp, absolut ja, mm, vad kul mm. um, men och vad, vad är det som ligger här näst för dig nu då? Eh, men det är väl jag har en del resor på gång med Frankation eh, det är ett kvinnligt nätverk som jag och eh, min kollega driver så att vi eh, arrangerar olika typer av resor för kvinnor som vi träffar nya bekantskaper så det är väldigt mycket med det vi håller på och planerar en stor eh, föreläsningskväll den 13 februari eh, mm. Jag ska iväg och spela in ett nytt program som jag tyvärr inte får prata om. Men ja, det är väl mm. det. Så mm, att, okay. ja, det, är väl, alltså det är väl mycket som händer. Jag sitter väldigt mycket nu med admin för eh, min PT Online. Spelar in, nya, spelar in nya klipp. Mycket redigering. Alltså mycket egentligen att man bara sitter vid datorn och, och liksom malar. Absolut. Mm, jag fattar. Men det här med ditt kvinnliga nätverk, vilka är det ni vänder er till då? Är det alla kvinnor eller är det kvinnor inom business? Eller? Nej, alla kvinnor. Alla kvinnor, alla kvinnor. Eh, ah. mellan 18 och ja, vår äldsta som är med är väl 60 här för mig. Mm. 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 Och vad ska nästa träff vara någonstans? Men nästa är ju den 25 januari. Då har jag föreläsning på mitt förlag. Och därefter så har vi en skedresa till Norge som vi åker på. Och sen ska vi till Alperna. Ah. Vi ska till Grekland. Uh, ja. Gud vad härligt. Mm. Vad kul. Ja men just det. det. Och det vet jag ju om. Och det var, måste ha varit en utmaning för dig då under pandemin. Ja, alltså Nej, vi fick ju ställa om eh, rejält, men eh, mm. det gick, det är med. Mm. Ja, alltså allting, man det. Det, det går ju, man, man klarar det, man får bara ställa om och så får man mm. försöka jobba med det man har. Eh, och om eh, lyssnarna är sugen på att köpa din bok, var kan de hitta det? Men den mm. finns egentligen där alla böcker finns. Adlibris, mm. Akademibukhandeln, eh, Bokus, eh, det finns... Uh, ja, det finns i, i online och i butiker. Mm. Och om de uh, vill nå dig som personlig tränare, är det din hemsida då de ska besöka? Ja, uh, min hemsida. Eller så kan de uh, skicka ett uh, DM på Instagram så kan jag skicka dem rätt. Så att, ja, uh, googlar mm. man på Johanna Svicka så kommer man hitta. Uh, det är inte svårt att hitta mig. <laughs> Nej, det är bra. Mm. Men tack snälla för din medverkan. Väldigt härligt och inspirerande och upplyftande att höra dina tankar. Det ska jag ta med mig <laughs> själv. Tack faktiskt. så jättemycket och tack för ja. att jag fick vara med. Ja. Tack alla er som lyssnar och speciellt tack till er som har skrivit på... Eh, jag har lämnat recensioner för podden. Alltså ni, har gått, ni som har gått in i en podcastrapp och skrivit. Jag, är, jag blir glad för varje ord ni skriver och väldigt tacksam. Och 
Det är så bra för podden om den ska fortsätta finnas. Och ni sprider podden till era vänner och bekanta. Eller går in där på iTunes och skriver en recension. Men framförallt, tack för att du lyssnar. Ha en jättebra vecka. Hej hej! 